0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol
1: argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
2: Salve, salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Albiceleste. Meu nome é Thaleson Bandeira, estou sempre junto na paravalante na companhia do Bruno Nunes e Patrick Anhãs. Chegamos ao nosso quinto episódio, onde a gente vai falar sobre Barra Bravas e a política dentro dos clubes na Argentina. Então vai ser um episódio contando como as Barra Bravas é, se enfrentam dentro dos clubes, é, tendo participações. E é, vamos lá às apresentações. Olá, Bruno. Como estás? Tudo bem? Muito bem.
3: Muito bem. Talisson, é, um saludo para o Patrick. E vamos falar aí sobre as barras bravas. É, vai ser um episódio com muito aguante. E vamos destrinchar esse assunto que é tão é, tem tanta... É, como é raízes, né, cada, de, cada time tem uma história, cada barra, então a gente vai tentar dar uma simplificada nesse assunto tão complexo.
2: Muito chato, Patrick,
3: como estás? Tudo bem?
2: Muito bem, muito
1: bem, um saludo a todos os ouvintes, você, Tyson, o Bruno, e é, vamos para mais um episódio, para destrinchar esses mistérios. E contar um pouco dessas histórias da, da Barra Brava
2: E para esse episódio a gente vai Soltar uma música que acho que é bastante conhecida Aí Pela Uma música latino-americana Principalmente na Argentina De Barra Brava Que é a música La Cumbia de los Trapos Da Hierba Brava E o Bruno vai contar um pouquinho O que é essa música para vocês Após vocês escutarem o um trechinho dela
0: Esta é La Cumbia de los Trapos Parado, el bombo e el trapo para salir. Al equipo que tiene mais aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos. Dejamos el alma en el tablão.
3: Bom, Thales, tá, ouvintes, Patrick. É, essa é a música, né? La cumbia dos Trapos, do Cheiruba Brava, é, ele é um hino para todas as barras, não só da Argentina, né? É um hino para todas as barras do, do continente, porque é uma música muito famosa. É, essa banda teve outro sucesso, né? Que é El Pibe Cantina e só que essa música ficou nesse na cultura Barra Brava pelo pelo clipe, pela letra, né? Como ele fala borracho, né? que, ele, que nem os borrachos do tablão. Ele, e, e é, o clipe é bem interessante, se vocês puderem ver um dia Que são várias camisas do futebol argentino acho que, E o um, um detalhe que eles dão bastante destaque pro Tigre de Vitória né? Eu não sei se algum dos membros da banda era torcedor E resolveu dar um, um protagonismo aí pro Matador Mas é isso, é uma, uma música que ela transcende o essa questão cultural musical e entra na cultura de cancha. Bueno é, para começar para valer,
2: é, o assunto hoje aqui é que vai, pedido que vai render muito, tem muito muito assunto para a gente conversar aqui do, durante esse episódio e mais para frente já adiantando a gente vai ter a participação do Nico Cabreira, é, que é pesquisador, já é, tem um conhecimento amplo sobre barra bravas. Tem vários artigos publicados em sites. É, também sobre a Barra Brava do Berogano, que é o time dele é, que ele torce, que ele, que ele é de Córdoba, da, da Argentina. Então, mais pra frente, ele vai entrar aqui é, com, com áudio, é, nos enviando aí para nos auxiliar é, nesse assunto que, que precisa de, é, de bastante conhecimento. Bueno... É, a gente vai começar falando sobre qual a influência das Barra Bravas é, nas equipes de futebol. É, além de cantar, de, de alentar é, em prol é, do, dos clubes, tem, tem a questão também de, por fora, que muitos já, já se falaram em, em jornais, em, já, já passaram em várias notícias, que é a questão de... É, digamos, extorsão a dirigentes, dirigentes e jogadores é, pedindo dinheiro para poder viajar é, pedindo ingressos a dirigentes é, alguns chegando a ter cargos dentro, dentro dos clubes é, é, dinheiro também dos vendedores ambulantes é, estacionamentos enfim, a gente vai nesse primeiro bloco abordar alguns casos é, como é, do Independiente com o cabo Bebote Álvares Que é bastante conhecido é, Dos irmãos de Zew, Que é Rafael E Fernando é, Com a Ladoce E também passar um pouquinho Sobre a Los Borácio de Tablon com, lá, lá em meados de 2007 Com, com os irmãos Schlenker Que é o Alan e o William é, Mas passar a passada bem rápida é, Que ficou bastante conhecido Sobre quando veio teve a morte do, do outro íntia é, do, do River Plate, que foi o Gonzalo Acro. Enfim, primeiro eu queria escutar o Patrick, é, as primeiras, os, os primeiros comentários dele so, sobre a influência das Barra Bravas, e logo em seguida já, 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 o Bruno já emenda na fala do, do Patrick.
1: Bom, Thaleson, uh, quando a gente fala de Barra Brava... A primeira coisa que a gente deveria pensar, pelo menos deveria, é, são o quesito de festas, né? De torcidas e de total apoio, o apoio condicional dos clubes, até mesmo quando estão perdendo. Você colocar muitos vídeos aí de noites de Copa Libertadores ou até mesmo em campeonatos locais, é, você vai ver que é graças à barra brava que existe a grande festa que admiramos. Né? É, e e dos, da década de 80, 90, cá, as barras bravas elas acabaram sendo é, notícias de extorsão, de envolvimento com, com, com dirigentes, é, de apoio, seja político até por benefício próprio, é, como também, por exemplo, a, as idas a ter como benefício os ônibus para poder ir para os jogos é, e até mesmo é, envolvendo dinheiro. É, no caso da, a, das barras bravas em si, o maior crescimento nesses últimos anos foram a, a, as questões de, de ligações, é, podemos assim dizer, ocultas. Envolvendo o dirigente no, no poder
3: Com isso teve esse crescimento Bom, é isso que o Patrick disse né? Sobre as influências políticas É né? muito mais do que só uma torcida E alento, e festa, e carnaval, músicas É muito mais do que isso É um universo que transcende o, o campo de jogo O lúdico e entra na política, entra em setores sindicais, é, além da, de ser um jogo de influência. Né? É, as barras bravas influenciam decisões é, de diretorias, é, contratações, é, muito, muito é do jogo de bastidor dos clubes argentinos passa pelos barras né? então a gente pode até é, emanar o passado da, dos clubes argentinos que eles são associativos tem uma cultura de bairro, né? uma cultura de de ser sócio de ser do bairro, de ser da cidade e como os clubes são tão é, enraizados acaba que o torcedor, principalmente o Barra, ele tem um protagonismo muito maior do que em qualquer outro lugar da América do Sul ou do mundo. Então, acho que todas essas complexidades formam esse ambiente que é tão único na Argentina.
2: Eu acho que é, não só nessas questões extracampo, digamos assim... É em algum outro país da América, do Sul, pode se comparar com a Argentina. Também na questão de, de, de fazer o famoso carnaval, de alentar, enfim, acho que nada se compara ao que acontece no quesito de, é, das Barra bravas. É, Patrick, você quer fazer mais algum comentário na fala do Bruno? É,
1: que não só na, na tomada de, de decisão do, dos cartolas, dos dirigentes, como também do lado é, do governo, né, com relação ao, ao poder, que será tema também no, nos blocos seguintes.
2: Bueno, vou é, começar aqui na questão do, do primeiro exemplo que a gente vai, vai dar para vocês, que é do Bebote Álvares, é, famoso capo da é, Los Diablos Rojo, é, que é a Barra Brava do Independiente, que ficou bastante conhecido aí é, por vários casos de é, pedir dinheiro a Ariel Roland, é, ao Turco Mohamed, é, de tentar se candidatar até presidente é, do seu clube, enfim, em é, inúmeras batalhas é, contra o presidente Javier Canteiro, que acredito que seja o primeiro e único presidente a querer é, bater de frente com uma barra brava na Argentina porque ele veio com aquela de, de quando ele se, ele se elegeu e até durante a campanha dele veio com aquele, de, aquele slogan de é, que os problemas é, da torcida irão acabar que não vai ter mais aquilo não vai ter é, como eu posso dizer que me fugiu agora a palavra certa regalias, não vai ter tantas regalias como a Barra Brava tinha antigamente, enfim ele chegou com esse discurso ao poder do Independiente, e durante o seu mandato, a torcida é, não ficou tão satisfeita com ele, e acabou ele sofrendo um impeachment é, deixou a presidência, a presidência do, do, do Independiente é, alguns anos depois e Bebote Álvares foi o grande é interlocutor, interlocutor dessa saída do, do Javier Canteiro é, sobre o Bebote que tem um histórico bastante intenso aí na na justiça, Bruno é, que você tem a falar dele porque recentemente ele também é, ele saiu da, da prisão e tava é, tava, com, tava em casa, mas usando aquela tornozeleira eletrônica é, tem histórico aqui também no Brasil de e vir aqui para a Copa do Mundo e ser preso tirar foto com... lá no Rio de Janeiro, dentro da favela com arma, enfim é, tem, tem um currículo bastante tenso o Bebote
3: Alvarez. é, ele... você falou em histórico e o histórico dele é muito extenso e ele começou muito cedo nessa vida ele quando tinha 13 anos, ele ele ingressou, né, nos Diablos Rojos é, foi logo ganhando o apelido, né? Ele chama Pablo Alejandro Álvares. Só que o, o capo da barra à época, que era o José Fabiano Fernandes, conhecido como El Go Popei, chama ele de Bebote, porque na língua espanhola o Bebote é o, é o bebê, né? Ele, ele chegou com três. Tre... Só, faz...
2: só fazer um, um comentário nessa fala sua, é, já te cortando, desculpa, é que bem como bem como você disse ele começou cedo na, na barra brava e mais já logo cedo ele praticava alguns crimes
3: né como roubo por exemplo sim ele era primeiro que ele era muito bem relacionado no mundo criminal né ele tinha amigos lad, é, ladrões esses lad, é, roubos furtos é, rouba mão armada saída de banco é, então, com 16 anos, ele já era um cara fichado, tipo, ele tinha uma ficha já de respeito, assim, na polícia. É... E, como eu falei, ele entrou com 13 anos na barra, ele foi crescendo até por esse jeito dele de já estar inserido em um... no mundo marginal, assim. E, em 2003, ele resolveu que ele tinha que ser o protagonista do... Do Paravalante ali do Libertadores de América Que é a Cântia do, do Independiente é, E tanto que nesse ano Que ele decidiu ser o capo da Barra Que era em 2003 O, o líder, o dono da, Do trono Era o El Gordo Raul Como ele era conhecido E nesse mesmo ano Esse Raul foi assassinado E até hoje Esse crime não foi Esclarecido Mas é, o que interessa Que o poder acabou nas mãos do Devote é, ele, Você já falou né, do, Da relação dele com o canteiro Mas antes do canteiro Ele era O grande, ele era quase um gestor Do clube Porque na gestão do Júlio Comparada Do Cúlio Comparada Que foi um dos presidentes do, dos anos 2000 do Independente você tem uma ideia do poder e influência dele, ele chegou a intermediar a compra de, de assentos para o novo estádio, do estádio reformado, independente, uma empresa da Itália. Ou seja, ele foi um porta-voz oficial do clube em negociações comerciais, pra Você você a ideia de como ele era bem... tinha uma influência gigantesca no clube. É... Recentemente também teve churrasco Lá no, no estádio Teve o nome dele na, no placar é, E tudo foi desabando depois de um tempo Com o canteiro Ele teve esse, esse tropeço Ele deixou outro cara na, na, na barra Foi tirar até umas férias Depois ele voltou né querendo de novo o poder Esse poder de ser o, o capo da barra brava E... Ele só conseguiu voltar a ter um pouco de, de paz lá no Independiente quando ele apoiou o atual presidente, né, o Hugo Moyano Que ele é uma pessoa muito influente na Argentina, já que ele é presidente de um dos principais sindicatos do país, que é o Sindicato dos Caminhoneiros. Então ele é o. Ele não é um simples dirigente. Ele é. Ele também é um líder gremial de uma das principais associações do país e isso faz com que o apoio do Bebote seja do, do Moiano a ele seja importante só que com o tempo até o Moiano não queria ser visto e ele mesmo conseguiu fazer suas próprias amarras ali na, nos Diabos Rojos e botou seu protegido lá né? O, conhecido como Roberto El Polaco Petrov que era o como é o guarda espalda dele Como eles falam em espanhol Que é o, o guarda costa Então o Bebote acabou Indo para escanteio E foi preso por conta Dos dos que você já falou, né Que ele fez a extorsão ao Olan Ariel Olan, que hoje está no futebol chileno Mas é, Reconhecidíssimo Por seu trabalho lá no, no Rojo e ele, e ele protagonizou essas coisas que até são cômicas, né? Do, da Copa do Mundo aqui no Brasil, dele entrando disfarçado. É... O negócio do Holand é que o, um dos motivos do dinheiro do Holand seria para ele poder ir para a Rússia, né? Caso que não, não aconteceu, mas você é, vê que é um cara extremamente bem relacionado, mesmo tendo esse, essa ficha criminal tipo, muito extensa.
2: E Bruno, é, parece que é um, já um roteiro de todas as Barra Bravas Podemos dizer assim Porque é, quando alguém quer assumir o poder de outros, Sempre acontece aquelas guerras internas é, Recentemente teve até um caso da Los Pibes de Chicago é, Que é a Barra Brava do Nova Chicago Você conhece bem, você curte clubes, é, equipes do, do Ascenso é, teve uma disputa entre eles durante o jogo que todo mundo ficou espantado que tava com arma, com faca, assim um querendo acertar o outro. É, por isso mesmo, por causa de poder. E sempre é, há mortes é, é, quando se envolve a questão de, de poder né, para poder assumir a paravalante. É,
3: e sobre isso, do ascenso, até de outros é, times, é, às vezes é comum você ver é, Capos de barra, barra brava Que, são, que são, tem grande influência Eles não apenas são da barra do, do time grande né Eles fazem esse essa dupla jogada aí Por exemplo Exemplos que eu já vi eu, Um líder lá do da barra do, do, do Independiente Também era um dos líderes da barra do Santelmo Que é um time ali perto ali do, do, do estádio do Independente, e eles fazem esse... Eu, eu protejo o time grande, que eu torço, mas eu também protejo o time do meu bairro. Então eles fazem esse duplo papel, às vezes. Tem muito... Às vezes não é tão comum, mas existe isso do, do Barra que também faz parte do, de uma Barra do Ascenso, mesmo sendo já de uma Barra grande. É, e Bruno, só nessa questão, é, voltando nessa questão do Bebote Álvares, é...
2: Quando estava envolvendo a questão dele é, com o Javier Canteiro... Que ele estava batendo ponto é, com frequência... E percebe-se que... Até porque a imprensa ia cobrir diariamente o Independiente... E via ele lá é, todos os dias... Tem vídeos dele invadindo a sala da presidência... É, junto com seus capangas... E foi no momento que o Independiente não vinha tão bem assim... É, questões da presidência... É, acho que atrapalha, atrapalharam o clube, porque o clube foi é, é, para B Nacional. E também durante esse momento que estava acontecendo várias coisas extra-campo, a Barra também estava rachada é, que o outro sucessor dele, que era o César Luquijo Rodrigues, enquanto o é, Bepotti estava preso, assumiu a Barra, a Barra Brava e... E quando ele saiu, e quando o Icone saiu, ele queria de novo o poder, mas o Loki falou que não. Agora a barra é minha, espera um pouquinho aí. Então a, a barra da rachada, teve duas barras a chegar até no jogo. No mesmo caso da Ladoce que a gente vai comentar é, daqui pra frente. Então essas coisas parece que já já é um roteiro. É um roteiro
3: escrito, né? Sim, é um. É algo comum. Parece que toda a barra tem o mesmo roteirista. Porque é sempre uma briga de poder, alguém sempre sai ferido, sempre tem algum é, entreveiro aí.
2: Patrick, é, para finalizar sobre esse caso do Bebote Álvares e, a, e, caso, e os casos de extorsão ao Arya Roland e ao Tuco Mohamed, é, você quer falar alguma coisa? É, chegou a ouvir alguma coisa? Porque é, o o caso do Ariel Roland Que foi campeão com, a, com o Independiente Pela Sul-Americana em 2017 É que como o Bruno disse Ele queria é, ingresso Para a Copa da Rússia né? Só que isso não aconteceu é, E o Mohamed falou que quem manda No Independiente era os Barra Brava sabe?
1: Exatamente tá? é, Como o Bruno é, Destacou Perfeitamente O Bebote Álvares ele tinha Uma influência muito grande no Independiente e talvez em todo tipo de atividade do clube. No é, do caso do, do Ariel Olan, o Bebote preparou uma armadilha para ele, né? Com uma perseguição e, e fez com que... Na... Para contextualizar, é, o, o Ariel Olan, ele sai do treino, ele tinha acabado de sair do treino e aí ele pega uma carona com... Ele estava sem carro, ele vai de carona, se eu não me engano, com um assistente técnico dele. E, e metros, assim, depois do, do, do estádio, o Bebote, ele cerca o, o carro. E ele entra, né, junto com, com, com alguns outros barras. E dentro do carro, já, ele vai pedindo, exigindo a... É, se eu não me engano, um valor de 50 mil dólares para poder ir para a Copa, e fora esse dinheiro para garantir a paz, entre aspas, assim, que ele mesmo não, não, não daria caso o Ariel não pagasse. E com, e com relação ao caso do, do Turco, é do Turco, ele chegou a dar uma entrevista, né? Com, é, não foi uma, uma coletiva assim, mas ele foi é, cercado por jornalistas e foram perguntados a ele né, do porquê é, ele estava saindo, né? E ele ele diz assim com todas as letras, né? Que é a barra quem manda. E voltando um pouco no, no caso do do Olan, ele não chegou a ao que todos os os veículos dizem na história. Ele não chegou a apagar mas ele ficou com muito receio do que poderia acontecer com ele e ele chegou a comentar isso com com dirigente é, se eu não me engano era o canteiro ainda é, ou não eu não estou tô, tô lembrado agora é, e, o, e esse dirigente ele chega a, a denunciar o, o bebote só que o bebote ele tinha uma influência muito grande até mesmo com, com as autoridades o quando, quando no período da... Vocês diziam que no período da independente quando ele cai para a é um período também que, que o ele estava muito mal. E há, há relatos, e os jogadores eles claro que não confirmaram, mas que, que os jogadores também estariam na, no envolvimento de, dessas distorções. E que acabou prejudicando as equipes. A própria equipe e o clube
2: como inteiro. para vocês verem como a influência do Bebot era muito grande. E a gente vai comentar... Sobre, só para encerrar esse assunto das influências... É, a gente vai comentar sobre... É, a Los Boracos de Tablon... Que é a Barra Brava do River Plate... É, vive um momento assim... Conturbado... É, isso já vem acontecendo desde 2007... É, com a morte lá do, do Gonzalo Acro Que era também integrante da Barra Brava E é, foi, foi um dos assuntos mais comentados lá na época é, A morte dele aconteceu em, 2000 e, em 2007 é, E muitas coisas aconteceram de lá pra cá Como um completamente racha é na Barra, que atualmente é, tem várias facções é, dentro do, do mundo metal de Núñez, com a Lavanda de Oeste, tem, tem outra Barra... Não, não me recordo agora quais os nomes exatos, mas tem várias facções que, que dominam... É, tem, cada, cada setor tem, tem uma Barra Brava, é, pode dizer assim. E de lá pra cá teve vários acontecimentos, e na morte dele quem, quem foi um dos, um dos culpados foi, é, segundo a justiça é, é, fala isso foi o Alan Schlenker é, ele e seu irmão William, é, comandavam a Barra Brava no, no auge da, da, é, da Barra Brava é, missionária é, tem vídeos dele naquela briga lá contra os PMs na partida contra o São Paulo pela Libertadores, ele aparece nesse vídeo, mas enfim o que, o que a gente quer falar em si é da questão do, do ônibus apredejado é, pela torcida do Everglades na partida de 2018 na final da Libertadores que posteriormente é, é, acabaram encontrando ingressos e ligações é, que ligavam a, ao capo é, Da Los Boratio de Tablon O é, que, que você tem a dizer sobre, sobre isso, Bruno? É, se isso é, foi uma influência Dentro dos clubes tipo, tipo, Não uma influência dentro, dentro, dentro do clube Até é, me equivoquei na, na questão de falar Mas na parte de como é, Conseguiu os ingressos né?
3: Bom, aquela final Que acabou sendo disputada depois em Madrid tem muita coisa que é, ficou fora do do, da grande, do grande público, né? O, o background das disputas que estavam sendo feitas na época, também tinha um sentimento de revanche, né? Do, do, desde o gás de pimenta da torcida do Boca na, numa, liberta, numa libertadores anterior Então tinha todo esse, esse caldeirão de de confusão, pronto para explodir, como explodiu né? naquele dia. É, vimos a Libertadores sair pela primeira vez no nosso continente e ser disputado na Europa. É, acredito muito que tenha não, não tenha sido só algo para prejudicar o Boca, mas muito a ver com a política interna do clube também. Claro que é, eu não, agora eu não vou me recordar muito bem né, das investigações mas é, tudo aponta para não ser apenas um, uma provocaçãozinha acredito que seja muito mais do que isso e
2: antes de fazer seu comentário o, o Patrick não, eu só queria falar que o, o capo da, da Los Boracos de Tablon, atualmente é, que eles falam que é o é, Caverna Godoy, né? ele que foi que foi encontrado lá na casa dele com, com os ingressos é, para essa final. Sim, sim, é, e a influência da do, dos
1: borrachos era muito grande, muito grande mesmo. Eles eram muito participativos é, e, e tem muitas é, histórias assim que, que de relatos, principalmente do Gustavo Graber, que na época que eu fiz as pesquisas é, de onde eu achei as pesquisas, ele ainda estava no Diário Olé da Argentina, o principal veículo de esporte, em que ele relata algumas histórias do, do, dos Boracos. E eles tinham uma, uma, uma participação tão grande e ativa, é, junto com, com uma influência da, sobre a parte da diretoria, em que eles tiveram acesso a, a câmeras de segurança do Monumental de Nunes, em que existem casos de, de assassinatos na nos próprios jogos, é, vindo das arquibancadas do Monumental e quando a justiça foi a justiça Argentina no caso foi é, buscar provas e acessar as câmeras já não tinha mais é, nada arquivado. Outro exemplo também é de um é de um de um jogo que eu não estou me recordando contra quem. Em que o River Plate ele sai do primeiro tempo perdendo de 1 a 0 e precisando é, reverter o placar, e aí é, a segurança permite entre 10, 15 torcedores descerem a, a, ao túnel, é, e alguns seguranças até indicando o caminho é, para que dá ao bestiário da arbitragem. E há quem diga ali que houve uma grande intimidação Para que o, o árbitro daquela noite pudesse favorecer o River E chegou até até ter, ter, ter marcado um pênalti polêmico Em que foi desperdiçado Então os Boratos também são de uma, de uma... É uma barra também muito, muito, muito ligada ao clube E na nas questões de tomada de decisão né, pelo, através dos bastidores.
2: É, ô, ô Patrick, e antes de... A gente já vai finalizar essa parte. É, outro líder também que está no meio disso tudo aí que já participou, não sei se participa é, atualmente, é o Adrian Rousseau. Não sei se pronuncia exatamente o nome dele. Que ele também liderava junto com os irmãos Schlenke é, lá em 2000, 2007. Justamente na época que foi do crime do, do Gonzalo Acro. É, e se você reparar, é, já, já te, teve alguns outros vídeos de. Como se diz, de jogadores. É, não, não, não digo jogadores em si, mas é, integrantes da barra é, adentrando ao Monumental de Núñez, é, Já teve brigas envolvendo. É a própria facção dentro do clube Então o histórico deles é, Nos últimos anos é, é bastante conhecido
1: Não, Sim, e não só Na, na, na questão é, De bastidores envolvendo partidas Mas também Bastidores envolvendo negociações né? Porque também existe a história Do, do argentino Gonzalo Higuaín, o atacante Que do River Plate ele foi Para o Real Madrid e o Real Madrid, na época, ele tinha anunciado que a contratação era de 14 milhões de euros. E o River Plate, ele chegou a publicar no seu balanço que a negociação foi de 9. E aí a, a oposição daquela diretoria, ela chegou a, a aceitar porque ela foi intimidada pelo, pelos borachos e, e, e chegou a, a lucrar, a, de acordo com, com o Gustavo, é 10%. De, desses 5 milhões de euros Então pra você ver que é uma Atividade assim Muito próxima né, Muito participante é, Dos negócios
2: e também do, dos bastidores Do clube E só estou no, no caso do, do Gonzalo Acro Que é um caso Que até hoje repercute Muito na Argentina é, Que um dos envolvidos Ele tá, ele pegou prisão perpétua Que foi o Alan Schlenker é, ele deu até uma declaração que... dentro da cadeia deu uma declaração pra TV, ele falou que o Gabriel Cordói é, é um mercenário que, que com certeza ele, ele tem, dedo ali, é, tem dedo dele no meio sobre o, o ônibus apredejado é, do Boca Juniors na final da Libertadores e antes de finalizar a está proibida no atualmente de adentrar ao Monumental é, não tem nenhuma barra é, com bombos com trompeta, com murga atualmente é, no, no estádio do River Plate mas um jogo recente é, pela pela Copa, falar Copa do Brasil tinha tira Copa do Brasil é, Copa Argentina é, que foi que foi lá no lá Fortaleza estádio do do Lanús teve uma barra brava que eles falam que eles chamam de la banda do Oeste. e teve teve até um trapo como eles diziam que é, nós é, outros somos lá história é com eles aqui que eles são a história é, mas enfim é, é, agora a gente vai escutar a contribuição aí do Nico já quero agradecer ele pelo áudio ele vai falar um pouco sobre essa influência das barras-pravas na, na, nas equipes
4: é, da Argentina. Então, não tem uma data precisa para responder essa pergunta, né? É, porém, a gente pode dizer que as ligações entre as barras e, as, e a política dos clubes existiram sempre. Em consequência, eu acho que para responder aquela pergunta... A gente tem que saber e conhecer da origem das barras. Então, vou fazer uma resposta um pouquinho longa, mas é importante para contextualizar. Vamos lá. É, o surgimento do termo barras bravas na Argentina acontece na década do, 20 do século XX, é, justamente quando começa o processo de popularização do futebol. Aliás quando as classes populares se apropriam daquilo que era um esporte das elites. Né? Nessa época, década do 20 do século passado, as elites estavam horrorizadas pela chegada do povo, das classes populares, às arquibancadas do futebol. Então, rapidamente, essas elites começaram um processo de estigmatização dos torcedores organizados. E o um motivo dessa estigmatização foi a violência e o um meio que espalhou essa ideia foi a imprensa. Então você vai ver que em 1920, o jornal Última Hora usa o termo barra para falar de grupos violentos. E em 1925, o jornal Crítica já publica uma matéria titulada Barras Bravas. Essa, então, é a origem do termo. Só que, recém, na década dos 50, 60 e 70, é aí que vão aparecer os primeiros grupos de torcedores organizados que se autodenominam Barras. É... Então é importante marcar isso, que na década do 20 aparece o termo, que é um termo criado pela imprensa, e só na década dos 50, 60 e 70 aparecem os primeiros grupos que se auto -reconhecem como barras. Então aí aparecem, né, la doce de Boca, la guardia imperial de Racing, la barra de Rosario Central, de San Martín de Tucumán, os piratas celestes de Alberti de Belgrano e tantas outras mais. Muitos desses grupos, desses torcedores organizados, eram familiares de jogadores, amigos dos cartolas, vizinhos dos bairros onde estão inseridos os clubes. Então, eram gente conhecida nos clubes. Então, essa ligação, essa ligação entre barra e a cotidianeidade do clube esteve sempre e nessa cotidianeidade do clube entra, obviamente, a questão política. Então não tem como separar o nascimento das barras dessa, de, de, dessa, dessa inserção, dessa relação que elas têm com a vida política do clube. Bora pensar, por exemplo, na década dos 50 e 60, quando as barras começam a organizar as suas primeiras viagens para acompanhar seus times. Obviamente, para acompanhar seu time, as barras precisam estabelecer um diálogo com os cartolas, com os jogadores. Por quê? Porque eles precisam de recursos, de ingressos, de habilitações para viajar. Então, nessa necessidade de organizar as viagens, aparece a necessidade de interagir com a política do clube. É, e não foi a Barra de Boca quem criou essa ligação. Porque essa ligação, como eu já falei, está no nascimento das barras. Não tem como dizer que foi fulano, mengano, que inventou essa ponte entre barras políticas e clube. Estamos falando de uma relação estrutural que está na origem desses coletivos. Agora bem, você perguntou pelo, pelo abuelo, né? Sem dúvida, pelo protagonismo e a visibilidade esportiva, mediática, econômica e política do Boca, que talvez seja o, 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 clube, o maior clube da Argentina, tudo o que acontece aí tem mais repercussão daquilo que acontece nos outros clubes. Então, o abuelo foi, sem dúvida, quem melhor, quem melhor expressou esse estereótipo do Barra inserido no clube e na política. Mas é muito importante assinalar que essa relação já existia em outras barras. E inclusive, na mesma doce, na barra de Boca, antes do abuelo virar liderança, Boca tinha uma outra, uma outra liderança, que, que foi até a década dos 70, que era chamada de Kike Carniceiro. Se você repara na história do ele Carniceiro na década dos 50, 60 e 70, você já vai ver ligações entre a barra de boca e a política dos clubes, como já acontecia na maioria dos clubes da Argentina. Bom,
2: tá aí o áudio do Nico, é, falando sobre a influência das Barra Bravas. É, agora vamos, vamos é, seguir é, tocando. Agora a gente vai falar sobre a questão do. Do começo, né? De onde esse poder começou, de onde essa influência das Barra Bravas dentro da política das equipes começaram na Argentina, né? Ingressos para as caravanas, viagens, ingressos para as viagens das Copas do Mundo, enfim, a gente vai fazer um apanhado aqui. Vamos tentar falar onde teve esse começo que pelos muito pelo que dizem é, foi com abuelo, é, histórico capo, assim, da, não só da Ladoce em si é, mas como é, no quesito de capo na, na história das Barra Bravas acho que posso estar enganado mas ele foi o percursor disso tudo lá nos anos 80 quando quando ele, ele, logo quando ele assumiu o poder da Ladoce, lá na, na briga interna é, para tentar assumir o poder da, da Brava Xenese, que era de Ekike é, Carniceiro, que foi é, é, muitos dizem que ele foi o primeiro líder assim, da Aladoce. É, mas o, o, a história em si da La Doce, o nome é Rugador Número Doce vem de Bem de, de, um, de um torcedor que acompanhava o, o clube nas viagens e uma dessas, acompanhava o clube assim nos jogos em si né é, mas em uma dessas viagens do Boca o Boca fez uma, fez uma um uma turnê para a Europa e e foi um torcedor acompanhar o, o time e lá os jogadores deram, um número, der, deram um número deram número deram um o nome de rugador de, de número 12. É, essa torneia aconteceu ali por volta dos anos.. É, dos anos 20, mais ou menos ali, acho que acredito que seja em, em 1925. É, foi, foi um torcedor chamado Victoriano. Cafere, Caferena, Cafarena, desculpa. É, chamado de Eutoto, é, que era o, o protetor é, de La Boca. É, e foi nessa viagem a, a Acompanhar a equipe Bosteira Mas enfim é, para você, você acha que Tudo isso começou com o Alboelo Ou não, Bruno? Ele que foi o percussor disso tudo é, com, é, Exigindo passagens para para tão é, Copa do Mundo de 86 Maradona Destruindo é, na, na Argentina, a famosa briga contra os ingleses é, na, naquele jogo que, que a Argentina ganhou é, tanto no campo como na cancha.
3: Olha, Thalisson, tá, eu acho que tu, talvez ele seja o progenitor da, da barra brava moderna. Esse esquema atual de barras, talvez ele seja realmente o o grande é, inventor de, desse negócio, que é um negócio, no fundo, muito além do, de ser apenas um torcedor comum, associado a um, a um bando de, de outras pessoas que torcem pelo mesmo time. Então, acho que nisso ele foi realmente um dos grandes é, pioneiros, fazer todo esse esquema de não ser só apenas uma... Organização de um clube, mas que ataca em várias outros aspectos, tanto políticos, tanto é, é, dirigenciais dentro do, das equipes. E só que, obviamente, muitos ligam a, a essa barra brava moderna ao, ao aumento da violência e outras coisas. Mas daí eu já acho que que seja natural do futebol mesmo, né? Eu estava até pesquisando sobre a violência e você vê como os Barras talvez contribuam, mas não seja o grande causador. É, em 1922 foi cometido o primeiro assassinato na Argentina por futebol, um jogo entre o tiro federal de Rosário e o New Old Boys, um jogo entre dois times rosarinos. E obviamente não teve nenhuma motivação é, de Barra Brava. Foi um desentendimento e, Mas isso acho que mostra Que a violência já vem De muito antes Mas o, essa modernização Do torcer e ao mesmo tempo Ser um, um cara tão influente Foi com certeza Tem dedo do, do Abuelo
1: E não só Na, na questão do, do, do Abuelo Né, né Bruno e Thaleson O Abuelo tudo indica que ele foi o percursor dessa, dessa, dessa fase, podemos dizer assim, última, última fase da, dos períodos das bravas, das barras, e que logo em seguida ele teve uma continuidade, né, pelo menos na 12, porque depois que o, o abuelo ele morre, ela é chegada a uma, uma segunda geração no caso da La né? que vem o Rafael Dizel que seria preso em 2007 e aí se eu não me engano ele é liberado em 2010 ou eu... tá atualmente atualmente mas logo depois de ele ser solto ele passa a ser proibido de, de retornar às enteadas e aí depois teria um, um terceiro líder que seria o Mauro Martins
3: e nesse caso do que o Patrick falou, a gente vê o mesmo roteiro do Independiente que a gente tinha falado antes. É, Thyson é, imagino que saiba também que, que ele citou né, das duas barras do Independiente, uma comandada por cada capo. E isso aconteceu também lá no, na bomboneira, quando a, as barras teve essa sessão. Essa, essa, essa quebra entre o Mauro Martins e o Rafael Dizeu. Então teve uma situação bem semelhante ao que aconteceu lá no Rojo. Sim, sim.
2: É, só fazendo um, um comentário é, sobre o Elbo, eu, é E foi, foi como a gente tinha falado mesmo no começo: é, um roteiro de barra brava. O que acontece em todas, praticamente. É, como eu disse, quem era o líder. Eu acredito que assim a La doce tenha três gerações a do Kike é carniceiro a do é e a do Rafael porque não sei eu acho que o Mauro Martin foi como um tipo, é, comanda é fica no comando e quando eu tô preso mas quem mas você vai me obedecer mas não foi isso que aconteceu. É, é claro que logo depois ele teve seu momento ali de, de ascensão mas eu acredito que a, a Ladoce é, tenha três gerações é, o El Boelo ele veio comandar a Barra Brava Xenês acho que em meados de, bem no começo assim dos anos 80, acho que 82 por aí e já ganhou é, notoriedade ali entre o, o, os índios e um pouco tempo depois é, Conseguiu algumas regalias Como viagem para a Copa do Mundo é, tem, tem um jogo Que ele entra dentro do campo E dá, e dá uma placa é, Para o Maradona Enfim, tem, tem algumas coisas que, que ele chegou a fazer Que acho que acabou Invejando os demais é, Ele veio a falecer em 2001 é, Ele foi preso em 97 e acho que é, foi em 97, chegou, chegou a ser preso em 97 E, e dentro da cadeia, salvo engano, ele ficou doente Ficou doente de pneumonia E depois desse período aí que ele ficou preso Ele não voltou mais é, a comandar a Ladoce. Quem já assumiu foi, foi o, os irmãos de Zeu Com o Rafael e o Fernando E ele veio a falecer em, em 2001 Fora... É, é, desculpa eu te cortar, Thales
1: tá, é, tá, isso... Fora também o, os crimes, né? Porque a Justiça Argentina também chegou a ordenar o fechamento né, da fundação do, do Rugador Número 12, é, porque ela seria um veículo por lavagem de dinheiro, né? E fora também a conspiração de crime, que seria, de acordo com a, com a
2: Justiça Argentina, contra torcedores do River, também. Sim, sim. É, essas e outras histórias. É, sobre a fundação e, e tudo que envolve A La Doce em si Tem no livro do Gustavo é, 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 Graber Que ele fala que ele fala, ele fala de tudo Do começo da Barra Brava Até o final É, é um livro muito bom tipo, eu, eu gostei é, para poder entender um pouco é, Não só a, a La Doce Mas eu um pouco do contexto em si é, Das Barra Bravas da Argentina é, No geral E depois do Do Do, do El Boelo Veio, veio o Dizeu, acho que El Boelo já tinha o percussor disso tudo, acho que O El Boelo deu Deu uma aula assim pro Dizeu E ele só continuou Continuou o trabalho, só que continuou mais Perfeito ainda né Bruno que Ele veio a, a Veio da Barra em 94, logo depois que que o Elbo tinha, tinha sido preso. E foi assim: ele, come, ele começou na Barra já, acho que já novo. Acho que, logo, com, logo quando o Elbo já tinha assumido o poder, ele já, já começou a frequentar a, a Barra Brava de Xenice. É, Rafael, diz eu que que ele é do bairro de Lugano. E, e assumiu o poder logo em seguida, quando
3: Albano foi preso Você citou o, o livro do Gustavo Grábia, né, doce E eu até tinha sublinhado aqui um momento pitoresco De como que o Rafael Dizeu surgiu na Doce. Além de ser um membro já há algum tempo Que ele já fazia parte fazia um tempo só que em 89 ele liderou uma briga contra a Barra Brava do Racing Clube de Avejaneira, onde todos os membros da, da Guarda Imperial que estavam nessa briga se jogaram no Rio Riachuelo para fugir da, 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 da briga. Né? E desde então ele virou uma pessoa de confiança do Abuelo, desde que ele fez isso com o pessoal do Racing ele Acabou virando até o tesoureiro Dessa fundação, né? Número 12 E você disse que o O abuelo foi pioneiro Como a gente disse Rafael diz, eu talvez tenha trazido Uma profissionalização Do Desse método do abuelo Deixou em, em uma escala Muito maior a níveis industriais Vamos falar assim Porque o Boca começou a virar. O Boca não, a Ladoce virou. Talvez a Barra Brava mais influente no futebol. Talvez não a mais temida em, em, em termos de, de guerra, de violência, mas a mais influente, com certeza. Isso não tenha dúvidas. E muito se deve ao.. a esse área que ela tomou quando o Dizeu virou o novo capo. É e só, só fazendo um,
2: um comentário no, Na fala que o Bruno chegou, chegou a dizer Na questão da, de duas 12 barra braço, Foi naquele jogo contra o, o Rafaela Que foi logo quando o, o Dizel tinha saído é, Foi como eu disse O Dizel foi preso em 2007 Depois de tantos episódios aí Se safando Ele foi preso por pelo, pelo uma briga Que foi contra o Tiacarita é, No Amistoso Lá em Labo, na Labomoneira é, acho que em 99 E no livro que o Gustavo Grabia fala é, A La 12 tinha, tinha uma amizade com, com, a, com a barra de do Tia é, Eles tinham uma amizade Mas essa amizade aí Não, não durou por muito tempo é, e, e quando ele Eu fui preso ele falou assim Quem vai ser o meu sucessor Enquanto eu for preso é o Mauro Martins, mas é o seguinte: eu vou tá, estar tá preso, mas quem vai estar tá comandando de lá dentro da cadeia sou eu. Vocês, você, no caso, Mauro Martins, vai só obedecer o que, eu, o que eu mandar. Isso aqui não foi bem isso que aconteceu, né? É, Mauro Quartinha acho que acabou gostando é, de ficar no poder, e quando ele saiu, teve aquela cena lá clássica é, da TV focando os dois: uma barra de um lado, outra barra do outro. Ninguém, ninguém sabe. É, para qual lado cantava, enfim, é, vamos falar, vou, vou, vou falar, vamos escutar mais agora o Nico falando é, sobre esse segundo tópico que, que a gente comentou aqui, sobre esse, esse começo do poder das Barra bravas na Argentina.
4: É importante dizer que a visibilidade da relação política e, e clubes Vai em, vai em paralelo ao pânico moral que as barras geraram pelas suas práticas violentas. Vou me explicar. É, como eu já falei antes, a relação entre barras e políticas existiu sempre. Mas esse assunto ganha uma visibilidade mediática a partir da década dos 80, quando as a questão da violência no futebol também ganha visibilidade. Então, a equação seria assim. Na década dos 80, aparecem muitos casos de, violentas, de, de violências ligadas às barras. Aí aparecem livros, artigos, programas, pesquisas sobre as barras. Quando as barras viram um objeto de pesquisa muito importante aparece também o assunto das suas ligações com o mundo político. Mas como já falei, isso existiu sempre, só que a partir da década dos 80 até agora, é um assunto que cobra muita visibilidade também porque todo mundo começa a falar das barras. É... Então, é isso que eu quero, que, que eu quero dizer, assim, a, a visibilidade das barras, é trouxe o debate sobre a relação entre clubes, políticas e barras. Mas também ajudou, eu acho, nos, nos últimos anos, talvez na virada, desde a virada do século, uma, um, um tipo de farandulização ou bevetização das barras. Eu não sei se dá para entender em português. Né? É meio que as, as, as principais lideranças dos principais times de futebol viraram uma espécie de, de diva mediática, né? de, de famosos mediáticos. Então você pega, por exemplo, o Rafa Disseu em Boca, o Bebote em Independiente, o, o, os irmãos Schenckler em River. Todos eles que foram lideranças, na década do agora há, há alguns anos atrás todos eles tiveram uma exposição mediática dando entrevistas fazendo programas e, e tudo mais tiveram uma exposição mediática que as que as antigas lideranças não tiveram os barras das antigas que nem o Abuelo em Boca, o Carniceiro Quique, Cacho de Ciudadela de Racing. É, todos eles tiveram muito menos exposição, porque eles são um tipo das antigas, na né? escola antiga. Eles não falavam de jeito nenhum com a imprensa. Então, as novas lideranças do século 21 gostam mais das câmeras, das mídia, da mídia, da exposição, das redes sociais. Então, nós... Temos a sensação de que eles estão mais presentes na vida política, mas, na real, como eu já falei, essa, essa ligação existiu sempre. E, e, e tem vários casos de lideranças de varras que já viraram presidente dos clubes na década do 90 e, e, e nos últimos anos. Né? O caso do, do Envele Sarfel, em San Martín de Tucumán, em Chacarita. Então, esses casos mostram que a relação entre barras e política dos clubes não, não é apenas muito antiga, sino que é muito forte até o fato de liderança de barra virar presidentes dos clubes. É, bueno, a gente vai agora
2: para o nosso terceiro e último bloco, que a gente vai comentar sobre, sobre a Cristina Kirchner é, e, e a sua política envolvendo as barras bravas. É, no ano de 2010, quando ela não vinha tão bem assim, é, no governo é, da Argentina que ela pediu um auxílio ali a, a, aos íntias é, justamente no ano de 2010 é, na Copa de, de 2010, que foi na África do Sul foi criada as inchadas unidas que é, é uma, é uma são, são uma mistura de várias barra bravas que se juntam é, Durante a Copa do Mundo e, e vão é, para a Copa do Mundo. Então tem barra do Velho, do, do Independiente, é, Chacarita, enfim. É, não sei como, é, como fica o clima entre eles, né? Aí eu já não, já não posso afirmar nada. Mas foi durante o seu mandato que foi criada essa em das Unidas. Tem, tem toda uma história envolvida por trás disso, é, que eu quero deixar. É, para o Patrick e pro Bruno falarem falarem melhor sobre isso.
1: Uh, no caso da da Cristina, ela não era oficialmente é, é, amiga assim, né? companheira assim dos Barras Bravos. Embora ela tenha é, financiado, teria financiado é, a esse grupo, o Enchado. É, que era como uma ONG e financiava pra, para, que os bairros, para que os bairros pudessem ter suas regalias, era uma forma de desvio uh, e aí é claro que nada é de graça é, o governo acabava usando esse tipo de, de financiamento até para recrutar os torcedores para trabalhar pelo próprio partido dela e Claro, ela não é a única. Não sei se ela foi a primeira, mas também com certeza ela não era a última. É, então, muita de, desses trabalhos eram em atos políticos, seja em prol governo, ou até contra os opositores na, na, nas manifestações. Também viria até a, a, as, as hospedagens e, e passaportes, passagens para a África no Sul, no caso, na época que era a de 2010, em que chegou a ser 200, é, 200 é, é, torcedores e quase 30 foram, foram deportados. Então, no caso da, da, da Cristina, ela tinha um movimento assim, muito grande, embora informal com as barras. Tem um, uma, uma história de, do, que, o, que o Gustavo conta, o Gustavo Grada, que... Quando o São Lourenço ele brigava também para cair, um barra, um, um barra ele, ele chegou a agredir o capitão. Na época ele não cita que, qual capitão era, e aquilo ali ele foi, ele foi levado à justiça e ele não foi tocado, ele não, não teve problema nenhum com a justiça. E aí quando ele foi identificado e aí foram coletando os dados dele, ele tem fotos é, abraçado com a, com a Kisha seja no manifestações, no, nos atos do governo. E aí é, muita gente se perguntava, né? Nã, ah, mas o que que tem ele ser, ele estar tá abraçado com a Cristina? Qual é o problema? E aí ele destaca, né, que ninguém era, ninguém era chegado à Cristina, ninguém era tinha esse essa intimidade ao ponto de, de estar tão próximo dela. Nem ele mesmo, que era de um de um veículo assim tão grande, tinha um, um leve acesso com um processo muito simples. E aí acabou fazendo essa conexão.
3: Bem, as barras bravas e, e a política é algo que sempre se ligaram. Cristina não é nem de perto a primeira, né? Só você vê o caso do da Barra Brava do Tiacarita, do Capo, do José Luiz Bardião Nuevo que viajou para a França em 98 por conta da sua amizade com o Carlos Menem, era um grande é, apoiador do Menem, depois do Dualdi, dois políticos é, de, a, também peronistas, né mas de uma outra, de, de outra polaridade do peronismo, que é uma das coisas mais malucas que tem de se entender. E... Como eu disse, com... talvez não tenha nem começado no governo do Menem, né? no Carlos Menem, que foi o presidente da Argentina. É... Só que a Cristina resolveu emular, né? E não só ela. O Maurício Macri, como presidente do Boca, e já conhecendo todo esse pessoal dos seus tempos de dirigente, também usou da... até para outro tipo de, de apoio, né? ela usou para fazer um marketing positivo, né? Ele já usou com uma força de choque né? contra manifestantes, quando ele era presidente de. Presidente, não, é prefeito de Buenos Aires, é, para plantar algumas é, protestos de, de professores ligados ao partido dele, né? Do PRO. Então, você vê que é uma. Ah, de tão protagonistas Que são as Barras Bravas Todos os governos Utilizaram elas para se aproveitar de algo Até por sua influência é, Alguns barras Acabam virando celebridades Existe um hype em cima De alguns barras, né, desses capos é, As pessoas Acreditam neles, né E tá vendo que eles eles são os caras que dirigem a maior paixão do país Eles sempre vão estar ali no, no pódio de influência né? Então eles têm que agradar essa galera E se possível usar eles para pro esse lado político geral né? Não apenas destinado aos clubes em que eles torcem Ou são pessoas é, da dirigência, né? por exemplo
2: é, E essa questão de, de envolvendo. no... Política e barra brava já, já vem acontecendo há alguns anos. É, chegou a vazar é, uma notícia e comprovaram é, anos depois que em 2015, 2015 em 2005, ano do casamento do Giseu é, com sua esposa chamada é, Soledad Espineto. É, Nesse mesmo ano do casamento entre os dois, da união entre os dois, a Soledad Espineto tinha um cargo de secretária é, no ministro de segurança de Buenos Aires, Carlos Stonelli, é, na época que era do governo de Felipe Solar. Então, na, é, nessa época, eu acho que acredito que o Diesel... É, o tizé não, não, não havia sido preso ainda. Ele foi ser preso dois anos depois, em 2007. É, Viram que a mulher do Dizeu já tinha, tinha um cargo é, é, no, no, no governo de, de Buenos Aires Só para vocês terem uma, uma ideia de como As coisas acontecem assim E você fica é, de bobeira De, de como, como as coisas são bastante é, estranhas né? E no caso da Cristina Kirchner Se vocês repararem tem vários discursos dela no, no cilir, cilindro de, de Avejaneda e é, atrás dos gols tem a Laguarda Imperial, é, tem, um, tem um pessoal na Paravalantia é, cantando. É, se é cântico voltado para o Racing eu já não sei, é, mas eu acredito que seja para ela, pelo partido peronista, né? É... A Cristina em si. Ela não é muito fã de futebol. Pelo que eu cheguei a pesquisar. Acho que ela gostou mais de futebol, Chegou a gostar mais de futebol. durante é, foi, foi, foi durante o casamento com, com o Nestor. Porque o Nestor era um íntia fanático de, de La Academia. É, chegou até prometer que se o Racing ganhasse uma partida. Não me recordo qual. É, ele daria várias TVs. É, de não sei quantas polegadas e, promet, e, e cumpriu o que, o que prometeu. É, aí a Cristina, ela é meio que torce por Racing ou, e torce por Rinácia de, de La Plata. Então ela não, ela é meio, meio assim nessa questão de, de escolher, de torcer para um time na Argentina. É, mas ela teve assim é, esse auxílio aí dos Barra Bravas. É, em 2010 em, é, No momento que ela não vivia um, um bom momento E só fazendo uma correção Na minha fala anterior Eu disse que é, é o partido peronista Mas não é partido justiciarista é, Que faz é, Parte do Frente Por La Vitória Então só fazendo essa correção aí é, Que eu cometi esse erro aí é, Falando que é partido peronista Mas não, faz parte do peronismo Mas, mas é o partido é, é, é outro nome e já como o programa é, é um programa longo, de um assunto bastante é, é, extenso um assunto grande é, a gente vai encerrar por aqui é, antes de encerrar é, a gente vai escutar a última contribuição do Nico é, Nico Cabreira, já quero agradecer imensamente por ter é, nos ajudado ter feito essa contribuição aqui é, conosco é, é, para poder nos auxiliar é, nesse tema que ele é, conhece bastante na Argentina. Então já quero agra agradecer ele. Ele vai comentar sobre esse último tópico aí é, da Cristina e a, a sua política com, com
4: os Barra Bravas. E logo em seguida a gente é, encerra. Eu vou insistir e repetir um negócio que eu já falei. Todos os políticos e todos os... Todos os partidos políticos na Argentina têm relações com as barras. Não existiria Maurício Macri presidente sem a sua relação com a doce, a barra de boca. Não existiria a família Monjano, que é uma família muito poderosa do mundo sindical, sem a sua relação com a barra da independente e o kirchnerismo, por exemplo foi quem criou Inchadas Unidas Argentinas que foi uma, um, um tipo de seleção de todas ou a maioria das lideranças da Argentina juntas organizadas é, para acompanhar a seleção argentina na Copa do Mundo de Sudáfrica em 2010 é... Então, eu não diria que é uma realidade exclusiva do peronismo, senão da política toda. Mais um exemplo. Meu time, por exemplo, o Belgrano de Córdoba, durante a década dos 80, teve como presidente a De La Rua, que é irmão, um irmão do presidente da nação argentina em 2001, Fernando De La Rua, do Partido Radical. Então, nesse sentido... O kirchnerismo e as suas ligações com as barras é, não foi a excepção, senão que foi a regra da política argentina. Então, assim, é assim,
2: vocês escutaram o Nico Cabreira. É, espero que vocês gostem é, é, do, do episódio, do conteúdo que a gente trouxe aqui é, nessa sexta-feira, é, comentando sobre as... Barra Bravas e a política dentro dos clubes na Argentina é, passando um, um resumo que a gente falou, a gente falou sobre é, o Bebote Alves lá no Independiente, falamos sobre a Doce é, Dizeu é, falamos sobre um pouco da Los Muratios de Tablon é, falamos sobre o começo de tudo é, podemos dizer sobre, sobre essa questão de de, de poder assim dentro da política dos, dos clubes da Argentina que foi com Alboelo e a gente encerrou com a atual vice-presidenta da Argentina Cristina é, Kirchner é, seus últimos é, comentários companheiros fiquem à vontade é, para fa para fazerem su suas últimas é, impressões nesse episódio.
1: Ah, só agradecer aí por estar aí participando de mais um episódio e que foi bom né falar de contar essas histórias aí que é de um tema que é bem complexo mas bem é bem gostoso de, de... então um abraço ao Tálisson aos ouvintes e ao Nuno, saludos e até.
3: Bom, eu queria agradecer todo mundo que ouviu, é um assunto bem extenso e mesmo se a gente quisesse, acho que teria que ter muitos episódios só para falar tudo sobre Barra Bravas, então é sempre um assunto muito complexo e difícil de traduzir né? em, poucas, em poucas horas. Então, eu queria agradecer também o, o Nico Cabreira, íntia né? dele del Pirata Cordobês, o time do Potro Rodrigo, queria agradecer, que nos ajudou muito nesse episódio. E também queria agradecer, o, dar aquele salvo de sempre, né? a, a você, Thalisson, e ao Patrick. E hasta luego. Até o próximo. Então é isso, a gente vai
2: encerrando o nosso episódio com a música que é, a gente começou, que é La Cumbia de los Trapos. É, então é isso. Acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais, que é Futebol celeste no Twitter e no Instagram. Até a próxima.
0: Equipo que tiene más aguante Lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando Prendidos a los trapos Dejamos el alma En el tabló